1: Que no lleva hoy a hablar de la economía española, que acelera su crecimiento. El Producto Interior Bruto subió entre abril y junio de este año nueve décimas, una más que el crecimiento registrado en el primer trimestre del año, y dos décimas más de lo que creciera en los tres últimos trimestres de 2016, según los datos que publicaba ayer y que confirmaba el INE, el Instituto Nacional de Estadística. Una mejoría que es fruto sobre todo de la mejora de la demanda nacional, concretamente del consumo privado y de la inversión. La economía española que crece ahora mismo a un ritmo interanual del 3,1% por encima del 3% previsto por el gobierno para el conjunto del año. Por eso ayer el ministro de Economía abría la puerta a una mejora de sus previsiones para el conjunto del año. Un dato que vamos a analizar con Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero. ¿Qué tal Calzada? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué valoración haces de estas cifras?
0: Pues que son enormemente positivas, ¿no? O sea, la economía española de alguna manera sí que está creciendo mucho más allá o más rápido que el resto de economías desarrolladas, aunque sí que es cierto que quizá un poco lejos de de nuestro potencial, ¿no? O sea, a lo mejor hace diez años esta, esta, esta tasa de actividad pues se traducía en crecimientos superiores al 4%, ¿no? Y en cambio este año pues, eh, pues nos está costando y dice que, que es bastante positivo porque son por lo menos, parece que vamos a crecer dos o tres décimas más de lo que esperaba el Gobierno, estamos creciendo por encima del 3%, que somos pues la nación desarrollada de, de cierta dimensión que, que más crece del el mundo. ¿no? ¿Ha, cambiado, es... ¿Ha cambiado
1: ha cambiado en lo que se apoya, perdona, Juan Pablo, la, el crecimiento de la economía española? Hace meses hablábamos mucho de que nos basábamos sobre todo en el exterior, en el crecimiento de las exploraciones, pero ahora vemos que es la demanda interna, el consumo y la inversión lo que está tirando hacia arriba. ¿Eso hasta qué punto es positivo?
0: Eh, es positivo porque viene detrás de la demanda, de, de, del funcionamiento de la demanda externa ¿no? o el sector exterior. El sector exterior es el que nos está sacando de la crisis da igual lo que se diga es el único que está trayendo buenas noticias a nuestra economía y ahora, bueno, pues el buen comportamiento del sector exterior durante muchos trimestres, pues ha conseguido que la economía arranque de alguna manera y ya el sector interior empiece a tirar, no la demanda interna sea la que está soportando en mayor medida este año el crecimiento pero vamos, nunca hay que olvidarse del sector exterior que yo creo que ha sido el, el que vamos bueno, no es que lo creo se podría demostrar que es el que nos ha sacado de la crisis y el que está demostrando pues dónde está la vitalidad de este país ¿no? uh -huh. o sea, hemos cambiado el mix de, de exportación hemos conseguido tener eh, alguna en algunos momentos pues ingresos bastante sustanciosos del exterior en vez de estar endeudándonos constantemente ha sido eh, es lo mejor que ha pasado de la crisis ¿no? uh
1: -huh. el gobierno sin embargo mantiene la prudencia dice que todavía no hemos salido de la
0: crisis eh, no del todo, si es que esta crisis eh, no se va a salir de ella de manera sencilla, o sea, no es un, una situación como las anteriores en las cuales pues a lo mejor tenías un problema de divisas, eh, tenías un problema de, de, de exceso de inversiones, ahora estamos hablando de una cosa totalmente distinta, no estamos hablando de que hay un cambio tecnológico, de está irrumpiendo con muchísima potencia o con mucho con mucha calidad o eh, compitiendo muy 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 bien con nosotros los países de, que antes se consideraban en vías de desarrollo y entonces occidente está teniendo un problema de competitividad, no, no tenemos o los productos o son muy caros tal y como están ahora o si queremos mantener el precio que tienen ahora no tienen suficiente valor añadido para para los clientes, ahí está el verdadero problema de de la crisis económica eh, que hemos vivido y de la que no acabamos de salir, el problema de la competitividad que eh, empieza a ser muy grave eh, o fue muy grave y, y produjo una crisis bastante seria no y sigue siendo ¿no? mm. ahora mismo el, 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 lo normal es que los países desarrollados que estábamos en como si dijéramos en un punto muy elevado de, de renta tenemos que converger de alguna manera hacia los que estaban en vías de desarrollo y que estaban mejorando su renta y esto es lo que está ocurriendo entonces a la menos pues los países desarrollados los sufrimos mucho, ¿no? mucho más que los que están en vía de desarrollo, que eh, al fin y al cabo eh, están transitando por zonas de, o, o por grados de crecimiento económico muy conocidos y donde se sabe lo que hay que hacer. Lo que no está muy claro es qué puedes hacer cuando una economía desarrollada como la, como la nuestra, pues empieza a tener problemas de crecimiento. La única respuesta razonable es rebajar los costes de la economía, eso es lo único que te va a hacer más competitivo, pero eso parece un anatema en Occidente. ¿no? En Occidente... Nadie se plantea de verdad los recortes, no han existido, es mentira todo lo que nos cuentan de recortes porque el endeudamiento público ha seguido creciendo y el, el, el presupuesto público ha seguido creciendo, por lo tanto de los recortes es una falsedad, lo habrán dedicado el dinero dentro de lo que tienen a otras cosas, pero el, el, el sector público sigue siendo enormemente caro.
1: Estos datos de la economía española, este ritmo de crecimiento que lleva desde hace algunos trimestres, lo que hace es eh, situarnos a la cabeza en cuanto a las eh, principales economías en cuanto a crecimiento. Somos la, de las economías más avanzadas que más crecen, eso ya lo decía hace algunas semanas el Fondo Monetario Internacional, y es que otras, Juan Pablo, no crecen al, al ritmo que deberían estar creciendo. Y eso a pesar de los esfuerzos que hacen los bancos centrales con esa política de estímulos y de eh, eh, política monetaria expansiva de, las, de los últimos años. ¿Qué está pasando? ¿Qué falla?
0: Pues que la política expansiva lo único que nos está consiguiendo es ganar tiempo, como si dijéramos, ¿no? O sea, bajando los tipos de interés de la manera que se ha hecho y, y comprando deuda como se ha hecho, pues se permite ganar tiempo a los estados para que hicieran el ajuste de, de costes que, les ha, que, que, no puede, que, que tienen que hacer, ¿no? O sea, hasta el momento del estallido de la crisis el, el sector público costaba mucho a las economías y, a, y se ha notado que, bueno, uno de los problemas de la falta de competitividad es que este sector público es muy caro. Y eh, en tanto no se reforme, vamos a tener problemas muy serios de cuánto, de cuánto se puede llegar a crecer o de cuál es nuestro potencial de crecimiento y siempre vamos a estar enormemente perjudicados. O sea, eh, ese es el, el gravísimo problema. Y como en eso no se está avanzando en ninguna economía desarrollada, el, el estado del, del bienestar no se acaba de, de, de domesticar de alguna manera, pues no hay que acabar con él, pero sí que hay que redirigirlo de alguna manera, no los está haciendo ninguna economía desarrollada y entonces eso nos mete en un problema a todos en el cual una economía creciendo al 3% resulta que es enormemente brillante cuando a lo mejor el potencial de la economía española está más cerca del 5% que del 3% pero con el 3% nos tenemos que dar con, por satisfechos a la vista de que los políticos no están tomando las o no están realizando las reformas que las economías eh, las distintas economías de, las, eh, de, la, de los países desarrollados precisan, o sea, ahí es donde está en, en el verdadero problema. No se está reformando la economía en la medida en la que la situación lo requiere. Y la situación lo requiere pues tanto como por la irrupción eh, a nivel de, de competencia de, de los, las economías desarrolladas como por la, el, el cambio tecnológico que se está produciendo. Y todo eso eh, lo piden a gritos, pero no, no se está realizando prácticamente en ningún país. Eh, la otra gran economía o la otra economía desarrollada que crece de verdad rápido es eh, Irlanda. Irlanda es el verdadero milagro, la, el, la verdadera economía que sí que ha salido de la crisis y ha salido de manera potente. Lo que pasa es que se la obvia porque no le interesa a ningún, eh, a, a ningún país, en realidad, a los gobiernos de ningún país, hablar de ellos. ¿no? de Ellos recortaron el presupuesto del gobierno un 30%, pero rescataron a los bancos lo que hizo falta y han reformado la economía y han rebajado los costes lo que ha hecho falta para volver a crecer a tasas cercanas del 5 y el 6%, que es lo que lo que se estima que es el potencial de crecimiento de Irlanda, ¿no? que lo ha hecho muy bien desde el año 74 para acá y que hoy ha conseguido un tejido industrial pues muy potente y capaz de hacer crecer muy rápido al país. Ese es el verdadero camino, pero eso es como un anatema. O sea, aquí eh, eh, a cualquier partido político se le dice que hay que reducir un 30% el, re el coste de las administraciones públicas y le saltan a uno directamente a la yugular. ¿no? O sea, es una cosa absolutamente implanteable. Les, eh, tenemos unos problemas gravísimos, ...y están llorando por las esquinas porque simplemente el gasto no, no crece lo suficiente, no crece rápido... ...pues qué vamos, qué podría pasar si estuviéramos hablando de caídas del gasto de en torno al 30% de gasto público... ¿no? ...que por cierto no nos podemos permitir este gasto público, no. seguimos creciendo en endeudamiento contra el, el PIB... ...no solo en, en euros constantes sino que encima en porcentaje contra el, el PIB, sí. o sea, esto hay que mirarlo... ...no se puede seguir uno endeudando todos los años contra el mundo, algún no. día... Hay que empezar a repagar esa deuda y eso es el camino que, que hace falta, ¿no? O es el camino que tenemos que emprender si queremos tasas de crecimiento realmente elevadas.
1: Sobre todo porque no van a estar siempre ahí los bancos centrales ejerciendo de papá y de mamá y dándonos la paga cada semana, ¿no? En algún momento tendrán que dar un paso atrás.
0: Los bancos centrales al final son la voz de su amo, ¿no? Y aunque ah. son independientes, dependen del, del poder político, ¿no? De alguna manera. Eh, bueno, por lo que estamos viendo, los bancos centrales tomando unas medidas absolutamente extraordinarias durante ya décadas. Llegamos ya una década desde que se empezó con, con el dinero barato y no, hemos, y no han conseguido lo que pretendían, que es que las economías se recuperaran. Ni siquiera la norteamericana está plenamente recuperada. Todos hemos vivido de, de la situación de, de, de tipos de interés muy bajos y de compra de deuda masiva por parte de los bancos centrales de tal manera que ahora está todo el mundo conteniendo la respiración, a ver si en Jackson Hall se puede ver si van a subir los tipos o no, o si se va a empezar a repagar o se van a empezar a adelgazar los balances del Banco Central Europeo y de la, pues, de la Federal Norteamericana. Sí. O sea, que estamos en una situación eh, en la cual todavía la economía depende demasiado de la actuación de los, bancos, de los banqueros centrales, que también tienen ya su arsenal casi gastado. O sea, ya hay muy poco que puedan hacer para seguir ayudando al crecimiento económico.
1: Bueno, pues vamos a ver qué pasa en esa cita en Jackson Hall, a ver si hacen algo más, aparte de pescar. Juan Pablo Calzada, economista y asesor financiero, que vaya bien el viernes. Feliz fin de semana. Ten un paraguas a mano, que dicen que va a llover.
0: Feliz fin de ¿No? semana.
1: Un abrazo fuerte.